0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Le Débrief, une émission pour les passionnés du ballon rond consacrée à la Première Ligue canadienne en français. Un podcast où nous reviendrons aujourd'hui avec Julien coach analys sur l'actualité de la semaine 45. Au programme, la nouvelle mise à jour de l'effectif du côté de la Colombie-Britannique à Pacific FC, la nomination de Jamar Dixon au poste de directeur du football et du développement des joueurs pour la saison à venir, la mise à jour de l'effectif du côté de Cavalerie FC, les dernières récompenses mensuelles pour octobre et nous terminerons l'émission par l'annonce majeure faite par la Première Ligue canadienne et Marc Noonan concernant les budgets alloués au salaire à compter 2023.
1: Salut Julien, comment vas-tu Salut Christophe, bonjour à tous, ça va très bien, j'espère que toi
0: également. Alors sans plus attendre le débrief actu, c'est parti Pacific FC continue la mise à jour de son effectif en vue de la saison prochaine en Première Ligue canadienne. Deux départs ont été confirmés cette semaine. Nathan Mavilla et Luca Ricci ne seront plus dans l'équipe pour la prochaine saison en 2023. Rien à signaler encore côté arrivé pour l'instant, mais le club a confirmé hier le renouvellement de trois contrats. Josh Herd, Cédric Toussaint et Gennaro Daniels seront tridents en 2023. Deux gros attaquants du championnat et un milieu de terrain très productif. On a pas mal de mouvements déjà annoncés par Pacifique FC et Valour, d'autres clubs qu'on verra après. Nous sommes en plein dans la période morte et donc réservés au recrutement et confirmation d'effectifs. Julien, toi, est-ce que tu penses que les équipes qui renouvellent pas mal pour la saison prochaine sont des équipes qui n'ont pas atteint cette année leur objectif et qui font malheureusement le gros tri Alors ça, ça semble être le cas hein, parce que Pacific et Valour,
1: bah, encore plus. euh, ont annoncé très tôt euh, des modifications et on peut penser que c'est une bonne stratégie parce que ces deux équipes qui, ben, malgré euh, pour euh, Pacifique sa quatrième place et sa demi-finale en play-off et euh, Valour, malgré une cinquième place honorable ces deux équipes qui ont un peu ronronné dans ce championnat et qui ont besoin, je pense, euh, de réoxygéner un peu leur euh, leur effectif c'est fait de manière très intelligente en conservant euh, leurs hommes forts mais effectivement, on peut penser que ces deux équipes, on va dire malheureuses pour le dernier championnat, qui veulent se redonner un petit coup de boost pour la saison prochaine. Donc j'y vois comme un signe positif pour la saison prochaine à avoir deux nouvelles équipes qui vont être ultra compétitives.
0: Alors On en parle de plus en plus au sein de la Ligue et depuis l'arrivée de Marc Noonan, le nouveau commissaire, qui apporte plein d'idées, l'histoire des contrats qui sont souvent à l'année avec des options pour la saison suivante. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de ce système Et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour la Ligue et pour les clubs de mettre en place un système de contrat identique à celui en Europe pour pouvoir valoriser les bons joueurs et éventuellement générer des rentrées financières pour les clubs J'aime
1: beaucoup le terme que tu as employé, le terme de valoriser. Euh, Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment, mais bah, encore une fois, c'est à titre personnel, euh, que la la Ligue euh, brade ses actifs, de ses joueurs à un hein. joueur, c'est un actif, hein, qu'on le veuille ou non euh, c'est un être humain, mais c'est aussi un actif financier et de, d'offrir l'opportunité aux autres ligues, euh, parfois pas forcément plus en vue que la première ligue canadienne de venir piocher dans ce, dans ce vivier de jeunes, joueurs, euh, de jeunes joueurs très prometteurs, je, je trouve ça dommage, donc effectivement pour moi, c'est un des euh, gros travaux de, de Mark Nolan, c'est de de sécuriser tout ça et d'offrir la possibilité au club de se projeter sur deux, trois saisons avec un effectif ou, le cas échéant, de monnayer un joueur. Et effectivement, je vois pas au, dans, dans un futur proche d'autres alternatives que changer
0: ce type de contrat. Et du coup, la Ligue est jeune, la Ligue était basée sur la formation des joueurs. Est-ce que tu ne penses pas justement que ce système reste tout de même bénéfique pour faciliter justement les mouvements de joueurs entre les clubs provinciaux, les franchises de CPL et les transferts plus tard vers les championnats externes Mais on va, on va
1: reprendre sur chaque, sur chaque élément. Prenez en Europe le championnat portugais, le championnat français. C'est des championnats qui ont vocation à former des joueurs pour les championnats anglais, italiens, espagnols, allemands, entre autres. Pour autant, euh, c'est des championnats qui arrivent à monnayer et euh, pour les championnats portugais, même très grassement, leurs joueurs. Je pense au contraire que euh, peut-être que sur une saison, deux saisons, sur le très court terme, les prochaines saisons, ça peut jeter un froid par rapport aux équipes qui avaient l'habitude d'avoir gratuitement un joueur qui vont peut-être donner 500 000 dollars euh, canadiens euh, un million, je ne sais pas combien peut se chiffrer un joueur. Peut-être que sur le, les premiers temps, ça va, ça va jeter un froid. Sauf qu'une fois que l'habitude sera mise en place, euh, il sera normal de payer pour un joueur de, 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 de 4PL. Et le deuxième effet, c'est que cet argent, euh, la, la mentalité du championnat, on ne va pas la changer. C'est toujours une, une mentalité de euh, tourner vers les jeunes, vers la formation. Mais cet argent frais supplémentaire va peut-être permettre de... On va dire de professionnaliser encore plus la, la formation, d'avoir des éducateurs encore plus diplômés, euh, d'avoir des structures euh, à la pointe et petit à petit d'avoir des joueurs qui s'approchent encore plus du haut niveau. Et quand j'entends le haut niveau, euh, je parle du très haut niveau, les divisions 1 françaises, euh, portugaises, espagnoles, anglaises et non plus juste fournir les deuxièmes, troisièmes euh, divisions de ces championnats-là. Donc l'enjeu... Euh, et, la, et le virage est important, est-ce qu'on veut continuer à euh, donner nos joueurs, à offrir nos joueurs à des championnats mineurs malgré tout, parce qu'en Europe, une deuxième division française, une troisième division française, c'est un championnat mineur, ou est-ce qu'on a la volonté sur le long terme d'être un fournisseur de joueurs de haut niveau et d'aller fournir le championnat allemand, anglais, français, mais en première division, et pour ça, il faut de l'argent, et cet argent, ça peut être la vente des
0: joueurs. Ouais, du coup, ma prochaine question est un peu l'inverse de celle que je viens de te poser. Est-ce que tu penses que la mise en place du système de transfert dans la Première Ligue canadienne serait un frein quant au recrutement des joueurs par les autres équipes de la Ligue et à l'extérieur de la Ligue à travers le monde, vu qu'il y aurait une valeur sur les joueurs Alors, on va rentrer
1: encore plus dans le détail. C'est, c'est pas le, le, le prisme de la question est différent. On va rentrer encore plus dans le détail. Euh, demain, si vous valorisez vos joueurs, seuls les pépites partiront. Aujourd'hui, on a même des joueurs moyens qui vont signer dans des clubs pour être le deuxième, troisième choix d'un club de deuxième ou troisième division. Ça, c'est, pour moi, ça me paraît insupportable. Ce qu'il faut, c'est promouvoir les pépites et les vendre et conserver les joueurs qui euh, seraient des joueurs lambda, des joueurs euh, de complément dans des clubs de deuxième ou troisième division et les garder dans notre championnat parce que ça valoriserait aussi le championnat et ils pourraient être des, les joueurs forts de demain. Et ça nous permettrait aussi de ne pas perdre les joueurs trop tôt. Certains joueurs partent euh, très jeunes pour jouer dans des équipes même réserves. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun de les garder une ou deux saisons qui touchent au niveau international avant d'être, euh, d'être vendus Donc, effectivement, ça peut être un frein pour les joueurs, on va dire, moyens. Mais le joueur qui marque 25 buts dans le championnat canadien trouvera une porte de sortie de toute façon, même si elle est monnayée, puisque le, le, le monde libéral du football est comme ça. Donc, j'ai, j'ai envie de dire que ça, c'est un tournant qu'il va falloir prendre et il ne faut pas avoir peur des petites conséquences qu'il peut y avoir.
0: Du coup, de l'actualité encore côté pacifique avec la prise de retraite du capitaine emblématique Jean-Marc Dixon qui avait été annoncé à l'issue de la saison 2022 et qui s'est vu offert un très bon poste au sein du club. Donc, il a été nommé manager du football et du développement des joueurs pour la saison 2023. Je pense que ce poste est un poste équivalent à celui du directeur sportif en Europe. Du coup, toi, Julien, qui es en plein dedans, puisque c'est le poste entre guillemets, que tu occupes actuellement au sein d'une académie, quels seront ses objectifs et ses tâches sur la saison je, je pense
1: que là, le, le travail à Pacifique, ça va être de créer du lien entre la structure
0: professionnelle
1: et les équipes jeunes, entre le staff professionnel et le staff jeune. Et quand on parle de développement de joueurs, euh, on parle aussi du développement de la structure. Euh, on ne peut pas avoir une équipe pro qui tourne en, en autarcie. On ne peut pas avoir un club qui est coupé en plusieurs, en plusieurs euh, étages. Et euh, je pense que tout le travail de Jamar Dixon va être de créer de la cohérence dans la formation et du lien entre les équipes et entre les catégories. Ça, ce sera, à mon avis, sa tâche de manager du football. Et dans le poste de manager du football et de développement des joueurs, on inclut bien sûr les missions de directeur sportif. Il aura peut-être un directeur sportif ou un directeur sportif adjoint avec lui, mais effectivement, je pense que c'est lui qui va donner les grandes directives techniques euh, de travail pour pour la formation et même pour l'équipe professionnelle.
0: Cavalerie FC a aussi mis à jour son effectif cette semaine, avec pas moins l'annonce de 8 départs. On a les deux retours de près du CF Montréal, Karifa Yao et Jean-Daniel Assi, et six autres joueurs qui n'ont pas été retenus pour la saison 2023, Elijah Adekugbe, Elliot Simons, David Norman Jr, Jody Cara, Tom Field et Anthony Novak. Des annonces vont encore être faites par le club concernant la saison 2023 sur d'éventuels départs et arrivées. Pareil, comme on a parlé de Pacifique et Valour auparavant, pour moi, Cavalry n'a pas été à la hauteur de ses ambitions en 2022. On attendait l'équipe de Tommy Weldon Jr. plus robuste, un peu à l'image de celle de Forge. Julien, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ces nombreux mouvements
1: Mais Il faut comprendre pour l'instant qu'on perd aussi des joueurs clés, comme Karifa Yao qui a été l'une des satisfactions de l'équipe de Tommy Weldon Jr., euh, qui retourne à Montréal. Donc, euh, je, je pense qu'il y a une restructuration globale qui est faite au niveau de cette, euh, cette équipe. Euh, tu, tu l'as dit également, euh, Christophe, elle n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Euh, c'est une équipe qui doit, tous les ans, lutter pour le titre. Cette année, très rapidement, on s'est rendu compte que ce serait une place forte pour euh, les playoffs, mais qu'elle n'aurait pas la, la possibilité de lutter face à des forges, face à des, euh, euh, des équipes comme euh, l'Atlético-Ottawa. On la sentait inférieure à ces deux équipes. Donc, euh, il faut changer les choses. Euh, je, je pense que la technique euh, ou la, la, la philosophie de Pacifique à essayer de conserver ses meilleurs éléments et euh, changer ce qu'il y a autour me paraît plus cohérente. Là, ils perdent des éléments, bon, des retours de prêt. Ils ne peuvent rien faire là-dessus. Mais il va falloir très vite que euh, Cavalerie et que toute la structure professionnelle nous rassure avec des arrivées de valeur. Parce que là, pour l'instant, avec ces départs-là, on se demande où va Cavalry sur la saison prochaine et on n'est pas rassuré pour la saison prochaine.
0: Allez, cette semaine ont été nommés le manager du mois et le joueur du mois pour octobre, le dernier mois de compétition en première ligue canadienne. Pas de surprise, manager du mois décerné au manager vainqueur du North Starship, Bobby Smirnotis de Forge FC. Et sur le terrain, c'est David Chouanier, l'attaquant de Forge FC, qui a fait l'unanimité. Une belle saison, une belle intensité lors des playoffs. L'aspect décisif avec ses buts face à Cavalry en demi-finale et surtout face à Ottawa en finale. Pour toi, des récompenses qui te semblent logiques Des des récompenses
1: en forme de clin d'œil. Je pense que quand on parle de coach du mois, joueur du mois, on parle de joueur un peu de la finale, de coach de la finale. Il euh, y, y a des joueurs qui auraient pu, euh, sur la, si on prenait l'ensemble du match, briguer cette place. Mais euh, si, si on parle de logique, ce clin d'œil me paraît logique. Euh, Chouanière sur la finale a été décisif. Euh, Smyrniotis l'a été aussi, puisqu'on on a parlé dans notre dernier live de sa faculté à s'adapter à une situation de match. Donc, euh, à sa façon, il a été décisif et il a eu une empreinte sur, le, sur la finale. Donc, j'ai envie de te dire que le clin d'œil est finir en nommant le manager du mois et le joueur du mois par des joueurs qui symbolisent cette réussite et qui symbolisent la, la victoire, ça, ça me paraît logique. Donc, au-delà du choix, l'idée,
0: l'idée générale me semble logique. On va passer maintenant à un tout autre sujet avec l'annonce majeure faite par Marc Noonan, le commissaire de la Première Ligue canadienne mardi. Une annonce concernant les budgets alloués au salaire des joueurs et du staff. La grosse info, bien sûr, c'est l'augmentation du minimum pour les joueurs à 30 000 canadiens la saison, soit 3 000 canadiens par mois, 36 d'augmentation. On a également annoncé la séparation salariale des joueurs et staff, donc un budget par catégorie. Sur le budget total joueurs, une augmentation de 175 000 canadiens qui porte à 1 125 000 le budget, 18,5% d'augmentation. Le budget joueur, lui, est revalorisé à 750 000 dollars canadiens, une augmentation de 15%. Les salaires alloués aux moins de 21 ans verront leurs premiers 200 000 dollars canadiens amputés. Le budget à 50%, soit 100 000 dollars canadiens. De l'avantage financier pour les équipes, de l'avantage financier pour les joueurs. Marc Noonan s'est montré très satisfait de cette récompense entre guillemets mise en place envers les joueurs avec cette augmentation salariale et la valorisation de la Ligue qui va attirer de plus en plus de talents à travers ces budgets revalorisés. Pour toi, Julien, que penses-tu de cette mesure qui sera mise en place dès la prochaine saison en 2023 Mais On voit déjà la, la patte de Marc Noonan qui
1: veut développer cette Ligue à travers différents leviers. Le premier attirer les meilleurs joueurs pour attirer euh, des annonceurs, attirer des spectateurs. Euh, ce levier-là était attendu, hein, Christophe, on en parlait euh, au cours de l'année, euh, pour essayer de rehausser un petit peu, d'avoir un peu plus d'attrait. Donc je pense que maintenant Nan est dans le sens de l'histoire, il est même peut-être en avance dans le sens de l'histoire et il va pousser cette ligue
0: à l'élitisme et c'est ce qu'on attend tous. On voit à travers ces différentes restructurations une ligue qui veut grandir, comme tu disais, qui veut rivaliser qui veut attirer des joueurs, mais aussi donner du spectacle aux spectateurs, téléspectateurs, de plus en plus nombreux. Pour toi, après quasiment une saison d'analyse, quelle est ton opinion sur la Ligue
1: Alors, si, si on s'en réfère à l'aspect technique, tactique, c'est, c'est une Ligue, si tu veux, euh, au, au départ, qui a une image plus faible que son niveau réel. Je, je m'explique, quand on parle même aux Canadiens, ils nous disent « Ah ben non, mais nous, notre niveau, c'est… » Division 3, euh, division 3 française, division 4, parfois j'ai entendu française. Euh, on va comparer avec ce qu'on connaît le mieux, le, le championnat français. Au, au fur et à mesure des matchs, on se rend compte, et notamment des, à travers les demi-finales, les finales qui nous ont montré une intensité euh, extraordinaire, on se rend compte que c'est une, une ligue qui est proche des championnats majeurs. Donc c'est une ligue sur le, son élite, sur les quatre meilleures équipes qui pourraient rivaliser en division 2 de manière systématique. Donc cette cette ligue que Mark Nonan essaye de pousser est une ligue en devenir avec énormément de jeunes joueurs, mais qui déjà a atteint un niveau de professionnalisme qui permet d'avoir des spectateurs, des téléspectateurs heureux de venir au stade, et c'est le principal.
0: Donc tu as parlé là de la ligue au niveau terrain. Moi, ce que j'aimerais savoir en comparaison par rapport à à ton vécu, euh, un petit peu… Ton opinion sur l'organisation de la ligue, sur les, la restructuration, est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce que c'est une ligue qui grandit plus vite que ce qu'on pouvait s'attendre, d'après toi, d'après t- ton vécu Alors
1: oui, euh, et ça, les, euh, tous les initiés du football canadien le disent, et euh, on est les premiers dans, dans, dans l'émission Le Débrief à le, à le souligner, c'est une ligue qui avance beaucoup plus vite que n'importe quelle ligue en en structuration et, et au démarrage euh, il reste quand même des freins et on va en parler les distances entre les équipes peut-être créer euh, un championnat plus gros avec une côte Est, une côte Ouest et des playoffs qui réunissent les deux, euh, les deux côtés mais ça nous en parlons Christophe et on lutte là-dessus euh, on essaie de faire entendre notre voix sur ce type de championnat je pense que Mark est dans cette idée puisque lui-même commence à développer la Ligue en nombre donc, il y a peut-être une volonté à terme de la scinder euh, euh, en, d- en deux parties. Donc, si tu veux, c'est une ligue qui avance très vite, mais il ne faut pas non plus être trop pressé de la voir euh, comme une, MLS, euh, une deuxième MLS. Ça va venir, ça va être un championnat de très haut niveau. On le sait, ne grillons pas les étapes. Il y a des étapes avant ça qui sont euh, primordiales, comme euh, la, la structuration euh, de la formation des jeunes. On ne peut pas avoir une ligne de très haut niveau si on n'a pas un vivier constant constant qui fournit en, en jeunes. Et je pense qu'il y a des améliorations à apporter, des, euh, des réglementations à apporter pour ça. Le, les salaires, c'est un élément qui va falloir pousser d'année en année. Euh, les annonceurs également, euh, les droits TV également. Donc, il y a pas mal de choses, mais un, on est sur un jeu d'échecs où il faut avancer chaque pion, les uns après les autres. On ne peut pas tout pousser et se dire on a gagné la partie. Ça va prendre du temps mais c'est unique sur 3 à 5 ans sur un horizon 3 à 5 ans qui sera une ligne majeure
0: on a fait le tour de l'actualité de la première ligue canadienne de la semaine et c'est ainsi que notre émission podcast touche à sa fin j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie N'hésitez pas à partager, faire connaître l'émission, utiliser les hashtags afin que notre communauté francophone autour de la Première Ligue canadienne continue de s'agrandir. À très vite pour un prochain podcast. À très bientôt, Julien. À très bientôt, tout le monde et merci de, de votre écoute. Au revoir à toutes et à tous.